0: Vou falar hoje com vocês sobre identidade restabelecida. E o exemplo que eu vou usar uh, vai ser com a vida de Paulo. Uh, não, desculpa. A vida de Pedro. Um, não sei porque hoje eu estou muito nervoso. Parece que é a primeira vez que vou estar aqui a pregar. Mas pronto. Um, acho que tem a ver com, com aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E eu acredito que o tema, o ter escolhido a identidade restabelecida vai muito de encontro com aquilo que o nosso Pai de Senhor quer falar connosco neste momento e com alguns irmãos na casa neste momento. Amém? Eu espero que seja mesmo uma bênção para vocês, como foi para mim. Amém. Então vou, vou abrir aqui. Vou abrir o livro, vamos começar por ler na Bíblia o livro de João, o capítulo 18, versículo 15. Estou mesmo nervoso hoje. já abriram os irmãos? vamos a isto então diz assim e diz no 1815 e Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote e Pedro estava da parte de fora, a porta, da parte, da parte de fora, a porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou a porteira, levando Pedro para dentro. Então, estamos no versículo 17, então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? disse ele, não sou. O versículo 25 diz assim E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse não te vi eu no horto com ele, e Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Estamos a falar de Pedro, e Pedro era uma pessoa muito íntima de Jesus, e acima de tudo muito apaixonada. Ele vivia a fé dele com muita intensidade. Então, no momento em que Jesus foi capturado, a primeira coisa que Pedro, na sua paixão e na sua certeza de quem Jesus era e na sua fé, decidiu foi desempenhar uma espada para dar a vida, nem que fosse, nem que ele morresse naquele exato momento, ele ia fazer algo que fosse além do que se calhar devia fazer, só para assegurar que Jesus sobrevivesse àquele momento no jardim. Oh. No, no, no Jardim do Getsemane. Apaixonado, fervoroso, dedicado, companheiro, amigo. Mas este grande amigo, este grande companheiro, este homem, a quem havia uma grande promessa sobre a vida dele, e ele tinha isso sobre a cabeça dele e vamos chegar lá mas este grande homem negou a Jesus três vezes era um amigo íntimo, negou a Jesus três vezes eu imagino o sentir dele naquele exato momento porque Jesus diz-lhe horas antes Jesus diz-lhe que havia de ser traído que ele havia de ser traído e de poucas horas depois, ele é traído. E a pessoa que traz Jesus é identificada. E essa pessoa é Judas. Mas o contexto... Neste contexto no qual Judas aparece, no qual Jesus é traído, também há outro momento que Jesus confronta Pedro com uma verdade... E diz-lhe, hoje, antes que o Galcão, tu vais negar-me três vezes, e Pedro, na sua certeza, na sua paixão, convicto de quem ele era em Jesus, ele deve ter pensado, isso digo eu, ele deve ter pensado para ele mesmo. Eu, nem pensar, eu não vou falhar, eu não vou ser igual a Judas, não. Eu não vou falhar, eu vou fazer melhor. Se Judas já te traiu, eu não, eu vou, vou acompanhar-te. E para provar que eu não vou falhar, eu vou contigo onde tu fores. Então ele decide caminhar e seguir Jesus todo o processo. E aquele processo inicial simplesmente era dele ser apresentado às autoridades. Na sequência de tudo isto, ela é apresentada a Pilatos, ele é torturado, uma multidão nega-o, ela é humilhada em praça pública e Jesus é morto. Tudo isto acontece na mesma sequência, tudo isto acontece. Há uma sequência em que tudo isto acontece. Então, acontece, primeiro, Pedro nega-o três vezes toda a autoridade que estava sobre ele, toda a certeza de quem ele era, tudo aquilo que justificava a sua fé, representava Jesus. E este Jesus, que ele representava, foi traído e disse que Pedro havia de o trair e antes dele restabelecer essa relação, Jesus morre. Então ele fica, digo eu para mim, numa, numa espécie de limbo no qual tudo o que eu acredito tudo o que eu acompanhei tudo o que eu vivi até o momento acabou antes de acabar o meu mestre disse-me que eu havia de lhe trair e eu o traí eu o neguei três vezes tudo conforme o meu mestre disse aconteceu na minha vida, é forte, é forte, sabem porquê? Temos um exemplo do impacto que isso possa ter tido em Pedro, porque Judas trai e Judas suicida-se, tal foi o impacto da sua traição, entendem? Judas trai e suicida-se, mas Pedro tinha uma promessa Pedro tinha uma palavra sobre a vida dele que foi dita muito antes e nós vamos chegar lá para vocês entenderem como é que acontece a identidade de Pedro ele perder-se no meio disto tudo mas ele encontrar-se porque encontra novamente o seu Salvador vou-vos convidar a abrir João 20 19 para vermos o, o regresso de Jesus pela primeira vez. João 20, 19. Então João 20, 19 diz assim, Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e, cerradas as portas, onde o discípulo, onde os discípulos, com medo dos judeus, perseguição, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, as portas estavam fechadas e eles estavam a ser perseguidos, com medo dos judeus, porque os judeus não ficaram por ali, os judeus eliminaram Jesus e eles continuavam nas ruas à procura de quem são os discípulos que caminharam com Jesus. E eles ali se tinham juntado E chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, a paz seja convosco. Que bênção. Jesus regressa e a primeira coisa que Jesus quer que eles tenham no coração deles é a paz. Estamos a falar do Pedro e de todo um conjunto de discípulos que se encontravam naquela sala com ele. Não diz, não está escrito que Pedro não está lá. Está escrito que Tomé não está lá. Portanto, o Pedro estava lá naquela sala. Amém, irmãos? Então, antes de Jesus restabelecer esta relação com Pedro, Jesus aparece em público na presença dos outros discípulos para dizer a, dizer a todos. E Pedro, imagina a cara que Pedro deve ter ficado. Ele está, ele está aqui, eu não acredito. Nem deve ter conseguido manter os olhos, deve ter baixado a cabeça. E o mestre está na sala e diz, e diz assim para todos, sem fazer a de pessoas, sem diferenciar ninguém. Aparece na sala e a primeira coisa que Jesus faz é abençoar os seus escolhidos. E ele diz, a paz seja convosco. Imaginem o coração de Pedro. Imaginem-se até aquele momento, Pedro sentia alguma paz em relação ao seu mestre. Não, mas Jesus lhe diz logo, Paz seja convosco. Sossega logo o coração de Pedro. Jesus quando fala, Jesus é, vocês entendem? Jesus é vida. Então quando ele fala, quando ele diz, paz seja convosco, ele restaura automaticamente logo a paz no coração. Vocês entendem a presença de Jesus? Ele restaura logo o coração do Pedro, coloca logo a paz nele e diz, a paz seja convosco. A primeira coisa que eu preciso, que tu tenhas Pedro, é paz. Paz no teu coração. Sossega o teu coração. Paz seja convosco. Passaram-se oito dias. Se lermos em João 20 e 26, percebemos que passam-se oito dias, desde esta primeira aparência de Jesus, passam-se oito dias. E encontra-se Pedro com um conjunto de discípulos, e tomei um deles e eles decidem simplesmente ir à pesca. E eles vão à pesca em alto mar. E depois de um dia inteiro, de uma noite inteira... Porque... Quem... Alguém conhece um pescador? Conhecem pescadores? Não. Pronto. Os pescadores têm a tendência de sair a meio da madrugada para ir ao mar. Vão fazer a pesca a meio da madrugada e regressam no dia seguinte logo pela manhã. Eu, eu trabalho com, com umas crianças, com, com os pais, que o pai é pescador e, portanto, o pai faz esta saída de casa às duas, três da manhã e regressa às sete da manhã. Ou seja, sai mesmo na alvorada. E o que é que acontece? Eles passam uma noite inteira e, e relatam os versículos que vêm de mãos vazias. <risos> vêm de mãos vazias. João 21, deixem-me para vocês. No capítulo 4 diz assim, e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não o podíamos tirar pela multidão dos peixes. A primeira vez que Jesus aparece restabelece a paz na vida deles. A segunda vez Jesus aparece e faz um milagre logo. E o milagre é simples, tem um objetivo específico. Eles estão desesperados. Foi um dia, foram horas inteiras de trabalho e não resultou em nada. Não resultou em nada. Então, eles não voltam à terra de mãos a banar. Jesus parou-os naquele exato momento e disse lancem a rede do vosso lado direito. E se eles duvidassem, se eles não o fizessem, não aconteceria. Mas eles, o que é que temos a perder? Está bem, ok. Se tu estás a dizer para nos lançarmos a rede do lado direito é impressionante que os versículos dizem que ele, eles não reconheceram, não identificaram, não perceberam quem ele era. Porquê? Jesus devia estar num estado não sei, não, não estava com a mesma cara que eles, que eles conheciam. Provavelmente. Porque nós quando caminhamos com alguém dia a dia nós sabemos perfeitamente quem são as pessoas. Só que a golpada que eles levaram, a dor que sentiram, a frustração de perderem, a sua crença, aquele que representava toda a autoridade espiritual na vida deles, havia morrido, portanto eles estavam realmente inseguros. Eles estavam inseguros. Então acontece logo o um milagre, então ele restaura logo Aquilo que, era o, aquilo que era o seu caminho, ele relembra-os, as coisas que fez. Quando eles levantam aquela, aquela rede e está cheia de peixe, montes de memórias vêm à cabeça deles. Eu imagino aquele exatamente, veram memórias à cabeça, calma aí, nós já experienciamos isto, nós passamos por algo assim. Isto aqui faz-nos lembrar. A... E eles então começam a voltar aquilo que o coração deles já estava a confirmar. Eles voltam, começam a voltar aquilo que o coração deles já estava a confirmar. E em, em, em João 21, 6, vemos, e ele lhes disse, lancei a rede à direita do barco, e as xerezes lançaram-no depois, e já não o podiam tirar, porque a multidão, havia uma multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor e quando Simão Pedro ouviu o que era o Senhor, singiu se com a túnica, lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o um barco, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 covados, covados levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. disse lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Outro milagre. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai. Versículo 12. E nenhum dos discípulos ousava sequer perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. O coração deles já tinha confirmado. Aqui quando diz assim, Jesus os convidou para jantar. Eles tinham passado uma noite inteira no mar e diz que Jesus os convidou para jantar. Quer dizer que houve um dia inteiro em convívio. Eles estiveram em convivência com Jesus durante o dia inteiro. E Jesus não os despediu sem os alimentar, sem tratar da parte física. Há o espiritual também para ser cuidado, mas o físico é uma ação de pura benevolência. É de pura noção, de pura consciência, de pura relação. Um amigo nosso vem a casa e nós não o despedimos antes de sentar connosco a mesa quando já é hora de jantar. Vamos comer primeiro. Vamos tratar da parte física. Vamos nos alimentar e depois vocês vão-se embora. Então Jesus teve esse cuidado. Jesus convidou-os para jantar. Incrível. João 21, 15. João 21,15. Deixa eu ver aqui. Depois de terem jantado. Isto é, que, isto é um, o grande momento. Depois de terem jantado, já tratou da parte física. Depois de terem jantado. Disse Jesus a Simão Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. É a primeira vez que Jesus confronta o diretamente. Jesus já tinha estado com ele, passou o dia todo com ele. E eles, ninguém teve a ousadia é dirigir-se a perguntar, mas tu és mesmo... Não, ninguém disse nada disso. Jesus tratou de tudo, tratou da comida. Quando falamos em 150 e tal, estamos a falar de sustento para a família. Jesus tratou da providência para o dia de trabalho do dia a seguir. Vocês estão a perceber? Jesus tratou daquele dia e do dia a seguir e tratou da família. Jesus, a presença de Jesus tratou logo da família toda. Todas as necessidades da família foram supridas. Portanto, aqueles homens que permaneceram aquele período de tempo com Jesus tinham as necessidades alimentares da família, necessidades físicas supridas nas próximas 48 horas. Não tinham que ir trabalhar, tinham que simplesmente passar tempo na presença de Jesus. Jesus assegurou isso logo a primeira. Depois, ele tratou daquilo que era o mais essencial e mais importante. Ele sabia que havia algo a resolver com Pedro. Ele não havia esquecido nada. Ele sabia muito bem a dor e o sofrimento que Pedro estava a passar que Pedro estava a sentir. Ele, Pedro precisava disto. Muitas vezes nós precisamos de ter o nosso momento a sós com ele. Porque tratamos do físico, mas depois temos tratado do espiritual. Mas no nosso dia a dia de casa, trabalho, trabalho, casa, tratamos do físico, que é a nossa rotina. Chegamos, tomamos bem, comemos, descansamos. Mas não tratamos do espiritual. Mas aqui Jesus mostra, eu já tratei da parte física, agora vou tratar individualmente contigo, Simão Pedro, o nosso relacionamento espiritual. mãe Então Jesus confronta-o na presença dos outros e ninguém mais está a perceber o que é que está ali a acontecer. É algo que é só de Jesus e de Pedro. Jesus disse a Pedro, tu hoje vais-me negar. E Pedro disse, eu devo ter pensado, ele, não, eu não, eu não vou negar. Eu sou aquele que levantou a espada no jardim e cortou a orelha de um dos soldados. Portanto, eu não te vou negar. Mas Jesus sabia, e Pedro sabia, que havia algo a resolver com o seu mestre. E isto tem a ver com a identidade de Pedro. E ele pergunta, tu há mesmo? E, ele, e Pedro confirma, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz, tu sabes que eu te amo. E tornou a dizer-lhe Jesus uma segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me. Disse-lhe, Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, apachenta os meus cordeiros. E na segunda vez, perguntou-lhe novamente, e ele sabe, tu sabes que eu te amo apachenta as minhas ovelhas depois na terceira vez a terceira vez é difícil porque até nós ficamos irritados quando alguém nos faz uma pergunta três vezes mas, mas, mas eu já, já te respondi mas Jesus insiste com ele uma terceira vez Simão filho de Jonas amas-me Simão entristeceu-se a terceira vez por lhe ter, por -lhe ter sido dito o amas-me. E ele então já respondeu de, de forma diferente e ele diz assim Senhor tu sabes tudo está a confessar está a admitir todas as falhas quando, quando Pedro diz tu sabes tudo, quer dizer Tu sabes as vezes que eu te neguei, como te neguei, quando te neguei e quando tu me disseste que eu ouvi te negar, sim, eu te neguei. Entendem? É lindo isto. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus outra vez. apaixenta as minhas ovelhas. Na verdade, continuando no 18, na verdade, na verdade, te digo que quando eras mais moço, te singias a ti mesmo e andavas para onde querias que andasses. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde tu não querias. E isso tem um significado específico. Mas eu não quero entrar por aí. Interessa-me mais falar sobre a identidade que foi restabelecida em Pedro, nesse exato momento, no, 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 no seguimento dos versículos do, do livro de João, conclui-se assim esta conversa, e disse no versículo 19 e disse isso, significando que oh, com que morte haveria ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostava, recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a é este, diz, disse a Jesus, Senhor, e deste? O que é que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele siga, que ele fique até que eu venha, o que é que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos, o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda, muitas outras coisas que Jesus fez e se cada uma das quais fosse escrita, Cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. E assim acaba o livro de João. Ou seja, o livro de João acaba com Jesus a dizer: João, segue-me. E João ainda devida, olha para trás e diz: Olha, mas este aqui está a seguir. Jesus diz: Não interessa o que ele está a fazer. Se ele quiser seguir-me, ele que siga. Se ele quiser, se eu quiser que ele fique até que eu volte, ele que fique. Mas tu, segue-me. Uau! E aqui. Jesus já havia restabelecido, restabelecido tudo o que havia de restabelecer, já havia restaurado a parte espiritual, já lhe havia confirmado e lhe dito o que é que ele tinha que fazer. A partir de agora, a as minhas ovelhas. E daí adiante, nós não sabemos o que mais aconteceu naquele período de tempo. Sabemos sim que as famílias estavam suportadas, que Jesus cuidou deles fisicamente para o um momento, preparou-os fisicamente para estarem horas seguidas com ele, convidou-lhes para jantar e depois resolveu intimamente com Pedro a sua questão, restaurou Pedro a sua posição onde é que nós encontramos essa mesma restauração? vamos ter que abrir o livro de Atos 10 versículo 41 é para perceber o que é que aconteceu com Pedro e quem é que o Pedro passou a refletir a partir daquele momento, depois daquele momento o 10.41 e diz assim Eu podia ler o 41, mas a história é tão, é tão engraçada e, e tem tanto sentido fazer aqui, ver um todo, que é para a gente perceber o porquê é que Pedro pedra é tão especial. Faz tanto sentido isto. Porque estamos a falar de um homem que foi profundamente abatido. Profundamente abatido. E vou ter que ler um versículo antes que é, o versículo, do, o, versículo, o versículo 30. Porque eu acho que esta parte é mesmo importante. Está Cornélio a falar. Há quatro dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas molas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão Pedro, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei-te chamar e bem fizeste sem -se vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. O que acontece aqui foi que Cornélio foi confrontado com a presença de um anjo e esse anjo é enviado pelo pai do seu e disse o anjo foi enviado pelo pai do seu para abordar Cornélio e dizer ouve, tu precisas de ouvir o meu servo, o Pedro. E depois de Cornelio ter falado tudo isto e ter contado ao Pedro, já, já tinham chamado o Pedro, o Pedro estava lá, Cornelio contei tudo isto e Pedro disse ok, o pai disse que era para tu me chamares para eu vir aqui, ok eu sei exatamente o que eu vou falar e o que eu vou falar é aquilo que o meu mestre me disse para falar e ele então começou a dizer abrindo o Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas isto é o versículo 34 Deus não faz a sessão de pessoas. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis. Veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. E como Deus ungiu Jesus de Nazaré, como o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos, do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. É este ressuscitou o Pai no terceiro dia e fez que se manifestasse. E não, todo, e não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos e, jun e juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar. E aqui está a ordenança de Jesus para a vida dele. E nos mandou pregar. Ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro, ainda estas palavras caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a sua palavra. Amém. Aqui, Pedro está simplesmente a refletir tudo que foi Jesus na vida dele. Ele está mesmo a refletir. Enquanto Pedro falava, tudo o que foi a orientação do Pai, o Espírito Santo, naquele exato momento, encheu aquele lugar, encheu a vida das pessoas as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. Uau! No livro de Mateus, no capítulo 16, 18 e 20, diz assim, o 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Esta aqui é a promessa que Jesus colocou na vida de Pedro, antes de ele ter negado três vezes. É isto que aconteceu e é isto que fez o Pedro chegar onde chegou, neste exatamente que nós lemos o que acabamos de ler. Deixem-me ler para vocês, Mateus 16, 18 20. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não, não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos seus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Uau! O Pedro que vocês viram o Pedro que nós ouvimos e lemos agora é o Pedro que tinha uma promessa de qual a igreja seria edificada sobre a vida dele. A igreja seria edificada sobre a vida dele. E as portas do inferno não iriam prevalecer. Portanto, a identidade de Pedro nesta ação do capítulo 10, versículos 41 a 48 de Atos Nestas ações, quando ele está a falar e o Espírito flui, ele simplesmente está a refletir a palavra que Jesus tinha colocado na vida dele e ele está a ser o reflexo do seu Mestre. Efésios 3, 17-19 Diz assim... Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que seja todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E neste exato momento Pedro estava cheio da plenitude de Deus. O ministério de Pedro, a partir deste exato momento, não voltou a ser o mesmo. A vida de Pedro, após o restabelecer, devido ao encontro que teve com Jesus e a palavras foram colocadas na vida dele por Jesus, não foi o mesmo. A partir daquele exato momento, ele foi sempre a subir. E quando eu digo foi sempre a subir, quer dizer que no sentido do seu próprio Mestre. Houve dor, houve perseguição, houve sofrimento. Houve milagres, houve curas, houve libertação, houve transformação. Este é o nosso Deus. Há pessoas que... Há pessoas que por terem falhado em algum momento das suas vidas, por terem fa falhado em algum momento das suas vidas, pensam que perderam o propósito que o Pai tem para as suas vidas. Pensam. E pensam que esse si mesmo propósito, a palavra foi colocada nos vossos corações, que não vai acontecer pensam que já falharam demasiado para que o Pai e que o Pai já não pode operar, que estão muito distantes, mas isso é só o vosso pensamento. A partir do momento que nós temos Jesus no nosso coração, a força daquilo daquele que está dentro de nós e o poder daquilo que está dentro de nós é maior que o nosso próprio entendimento e por mais que tentem arrastar o povo de Deus o povo do Altíssimo e enganar a última palavra pertence ao Pai a última palavra é de Jesus é Ele quem vai segurar e é Ele quem vai levantar é Ele quem restabelece é Ele quem vai trazer a cura Durante, durante a preparação desta pregação estive sempre a pensar estava sempre a trazer diante de Deus e a tentar perceber como, como, como é que é possível para nós que cometemos tantos erros e é tão difícil muitas vezes manter o foco manter o objetivo sair de nós mesmos porque muitas vezes perdemos mas porque estamos muito focados em quem nós somos estamos muito focados em quem nós somos deixa-me dizer quem tu és e não vou-te ofender tu não és perfeito ok? tu não és perfeito a obra do Pai na tua vida está a ser feita enquanto tu vives então, diariamente, estás a ser aperfeiçoado. Diariamente. Diariamente. O teu propósito não é algo que está para acontecer. O teu propósito é a forma como tu vais viver o teu dia hoje. Constrói -te o teu propósito dia após dia, tomando as decisões que mais agradam o coração do Pai. Se tu pensares que eu vou atingir o meu, propósito, o meu propósito e procuras o futuro quando o presente, o presente, não reflete a presença de Jesus na tua vida, vais tropeçar, vais cair, vais bater com a cabeça. Tem que ser um dia de cada vez. Tem que-se aceitar o dia de hoje. Este domingo tem que ser aproveitado. Este domingo tem que ser aproveitado. Porquê? Para restabelecer a tua identidade. Se existe dúvida naquele que fez todas as, todas as obras, naquele que é o autor e, cons e, e, e autor consumador da nossa fé se existe dúvida, é porque estás centrado em quem tu és e nas coisas que tu fizeste até este exato momento. Porque a partir do momento em que tu te distancias de tudo isso, das tuas capacidades, de quem tu és, de quem tu foste, do que tu fizeste, do teu ministério, das tuas obras, das tuas ideias, dos teus pensamentos... Quando tu te despires de tudo isso e perceberes a tua fragilidade, quando tu perceberes a tua fragilidade, vais perceber que a salvação nunca dependeu de ti. Nunca dependeu do que tu fizeste. Nunca dependeu do teu esforço. É pura bondade do Pai é pura benevolência do Pai, é pura graça do Pai, é pura vontade do Autor das nossas fés. Corre muita coisa neste momento no mundo, mas a primeira coisa que leva um príncipe a não perceber a autoridade que tem é simplesmente deixá-lo a ser cuidado por uma empregada e nunca lhe colocar dentro de um palácio para que ele conheça o próprio pai. A partir do momento que ele sabe aquele é o meu pai, o meu pai é o rei, a partir desse exato momento, na mente dele, tudo muda. Ele tem a perfeita noção tudo que representa o reino do qual o seu pai tem a autoridade máxima. E é isso que o povo de Deus precisa ter. É isso que nós, enquanto igreja, estamos a precisar ter. É entender que a autoridade que é colocada sobre nós não é para as nossas coisas, mas é para nós termos uma visão transversal do reino. E perceberem que, enquanto filhos, a graça e a misericórdia e a autoridade colocada sobre as nossas vidas nunca dependeu de nós. Nunca dependeu de nós. Nunca dependeu de nós. Temos que simplesmente nos aproximar. Temos que nos aproximar. Entregar-nos ao nosso Pai do céu e dizer, Pai, eu preciso que Tu me ajudes a reconhecer as nossas falhas, assumir as nossas falhas e entregar-nos com humildade diante Dele. Só isso, fomos chamados para nos apresentar, quando Tu te apresentas diante Dele, a tua identidade vai ser restabelecida. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. A identidade foi restabelecida porque Pedro não temeu se aproximar. Pedro decidiu voltar a reunir-se com os discípulos, apesar de tudo que corria na cabeça dele. Ele sabia que tinha falhado, ele sabia que tinha sido confrontado pelo mestre, ele sabia que não tinha conseguido cumprir aquilo que ele sentia no seu coração que poderia cumprir. Mas ele decidiu entrar na sala e estar fechado com os discípulos. Estavam a orar e a louvar e a interceder quando Jesus apareceu. Então ele esperou no sítio certo para que Jesus se apresentasse. Só precisamos de estar no sítio certo. Jesus se apresentar e muitas vezes o sítio certo é este lugar é vir e estar aqui neste lugar há vezes que em casa não temos o um momento, há vez que em casa se calhar não partilhamos a casa com um familiar que partilha da mesma fé que nós então é preciso vir a um sítio certo para que tu tenhas a oportunidade de simplesmente estar na presença do filho, na presença do pai para sermos restabelecidos Eu vou orar, mas eu queria acima de tudo orar pelas pessoas que precisam de restabelecer essa mesma identidade. Se tu sentires no teu coração que precisas de restabelecer essa mesma identidade, no teu lugar tu vais-te levantar, vais colocar a tua mão no peito e vais orar comigo. E eu preciso que os irmãos que tenham algum familiar porque sem fé é impossível agradar ao Pai mas se tiverem algum familiar que vocês considerem que precisa de restabelecer a sua identidade em fé, coloquem-no neste lugar tragam-no em fé nós podemos falar com eles e eles não nos ouvir Podemos passar dias com eles e eles não nos ouvem. Mas a fé, a fé ainda é a solução. A tua fé pode ser a solução. Ele não está aqui, é verdade. Mas tu podes trazê-lo aqui, hoje. Apresenta o teu coração diante do Pai, trazê-lo aqui, hoje. E onde ele estiver, o nosso Pai do Senhor. Vai falar com ele Porque se não, for, se não agirmos em fé, estamos a agir de que forma? Não vamos conseguir fazer as coisas. Não vamos. Não está fácil. Mas podemos facilitar a vida deles, trazendo-os a fé, a este lugar. Orando por eles neste lugar. Portanto, o meu desafio é, traz aqui o teu amigo, o teu colega de escola, agora, traz aqui. Traz em fé aqui o teu colega de escola, o teu amigo, o teu filho, o teu irmão, o teu primo, o teu tio, o teu avô, o teu neto, apresenta-o aqui diante de Deus. E enquanto nós orarmos, vamos simplesmente crer em fé crer em fé da graça do Altíssimo do poder dele não da nossa capacidade não da nossa força não que por este motivo é que está a acontecer, não, não é só por fé somente no autor e consolador das nossas fés ok obrigado Pai Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, Pai. Tu és o autor. Tu és o autor. Tudo foi feito por meio de Ti. É tudo pela Tua graça, pela Tua benevolência, pela Tua bondade, pelo teu amor. E Tu tens o poder de restabelecer a identidade dos Teus escolhidos. Assim como restabeleceste com Pedro, Pai. E aquilo que nós pedimos nesta manhã, Pai. Em primeiro lugar, Pai, tira do, tira do nosso meio tudo aquilo que não é Teu. Sonda os nossos corações e antes de sequer de ousarmos em pedir algo, pedimos-te, Pai, tira só o que não é Teu. Tira já o que não é Teu, Pai. Toda palavra negativa seja quebrada agora, Pai. Todo o receio, toda a frustração, toda a angústia, todo o medo seja quebrada agora, Pai. Segura, Pai, pela mão. Segura pela mão os teus servos, as tuas servas, seguras pela mão. Pedimos, Pai, por aqueles familiares que estão ausentes, amigos, colegas de trabalho, a quem Tu tens colocado nos nossos corações para partilhar a Tua Palavra e muitas vezes nós não o conseguimos fazer. Pai, ainda assim, sabemos que Tu és a solução. Tu és a solução. trazemos diante de Ti esta manhã. Sabemos que não há amarra que tu não possas quebrar. Sabemos que não há ferida que tu não possas cheirar. Sabemos que não há... que não há nada que tu não possas fazer. Tu operas o querer e o efetuar, Pai. Pedimos que tu lembres, Pai. Lembra, Pai, do sacrifício no madeiro lembra do sangue derramado, não só por nós, mas por os nossos familiares. Não só por nós, mas por toda a humanidade, para que todos tivessem a oportunidade de ser restaurados. Flui o teu espírito, Pai, neste lugar. Flui o teu espírito, enche, enche com o teu espírito, Pai. Vem restaurar, Pai. Clamamos, Senhor. Tu conheces aquele familiar que está distante. Tu conheces, Pai. Sabes o quanto ele precisa de ti. Opera o teu querer e o teu efetuar, Pai. Opera, sim, Senhor. Opera. Opera. ajuda-nos, ajuda-nos precisamos tanto Senhor precisamos tanto precisamos tanto não temos a quem confiar a não ser em Ti não temos a quem descansar os nossos corações a não ser em Ti sabes que o nosso consolo é por Ti Pai é porque Tu estás presente és Tu quem traz a paz aos nossos corações e tu não dás como o mundo a dá, mas a tua paz é sobrenatural. Enche os nossos corações da tua paz e ajuda-nos, ó oh Pai. Ajuda-os, ajuda-os, ajuda-os ajuda a tomar a decisão. Ajuda-os, livra-os de tudo que não é teu. Guia-os segundo a tua vontade. Abre os olhos, abre os ouvidos para ouvirem a tua voz atenta aos seus corações, dá-lhes fome e sede da tua presença, conduz, conduz as suas vidas ao teu encontro, Pai. Glória a ti, ó oh Pai, glória a ti, glória a ti, glória a ti, Pai. Glória a ti, glória a ti. Glória a ti, Pai. Glória a ti. Glória a ti. Se houver aqui alguém que queira ter este encontro com o nosso Senhor, a nossa salvação, o nosso Jesus, e fale isto para os irmãos também que estão a nos acompanhar em casa. Se houver um familiar que se houver alguém que queira ter este encontro, precisa ser restabelecida a sua identidade diante do Pai. Hoje é um bom dia para isso. Hoje é um bom dia para isso. E esta semana vai começar de forma diferente, irmão. És bem-vindo aqui neste lugar. Convidamos simplesmente no teu lugar, seja em casa, seja aqui, coloque-se a tua mão no ar e dá graças ao Pai. E dá graças já, dá graças. Porque o teu gesto de fé vai desbloquear os seus sobre a tua vida. E o Filho de Deus, Ele vai olhar para ti, Ele vai habitar em ti. Ele vai ser a resposta para a mudança da tua vida. Jesus vai ser a resposta hoje e agora onde quer que estejas ouvir estas palavras eu peço ao meu Pai do Senhor que as faça cumprir em nome do Filho de Jesus para quem estiver nesta sala e sentir no seu coração que é hora de orar que é hora de restituir que é hora de restabelecer é hora de pedir perdão não por ti. Sai dessa posição. Chega da tua posição. Chega de seres tu. Vem. Vem aqui à frente. Vou orar por ti. Traz alguém no teu coração. Alguém que tu sabes, que o teu coração sabe. Que precisa de ti. Que precisa de salvação. Que precisa do teu Salvador. E tu queres partilhar esse momento com ele. Se precisares. Podes vir aqui à frente, nós vamos orar por ti. E quem estiver em casa, que estiver a passar por esta situação, que senti que no seu coração há familiares nossos, há familiares seus, que estão muito próximos, mas não conseguem dar o passo à frente, dá-te um passo à frente. Dá-te um passo à frente por Ele. Porque nós vamos orar a Ti. Vamos orar ao Pai por Ti e por Ele. Nós acreditamos que vai haver mudança. Nós temos esperança que vai haver mudança. Tem que haver mudança. A presença do Filho representou mudança. Representou transformação. Não pode acontecer. Não pode haver este encontro e... Não houver a mudança. Jesus, Ele é a mudança. Amém, irmãos? Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Arrama o Teu Espírito neste lugar, Pai. Nada podemos fazer sem a presença do Teu Espírito neste lugar, Pai. O Teu poder, Pai, neste lugar, Senhor. Nós precisamos ver a Tua graça, Pai. Precisamos do Teu Espírito, da Tua presença, Pai, para restabelecer o Teu povo. Restaurar as casas, restaurar as famílias, Pai. És Tu. Não somos Nós eu não ouso orar ou interceder sem a tua presença de nada me vale precisamos Pai que seja feita a tua vontade precisamos que o teu espírito flua neste lugar estão aqui as tuas servas Pai e elas apresentam-se humildes dentro de ti Sabendo que Tu és a resposta, não temos a quem mais clamar pela resposta. Nós pedimos, Pai, porque sabemos quem Tu és. Sabemos que Tu és a salvação. Jesus, sabemos que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ajuda agora. som dos nossos corações. Sonda os nossos corações. És o nosso respirar. Só a ti louvaremos. Tu és o nosso respirar. Só a ti louvaremos. Só a ti louvaremos.